0: Wow, was für ein Moment, wenn wir gemeinsam vor Gott stehen. Die lebendige Hoffnung begleitet uns durch die kürzer werdenden Tage, durch Regen, Schnee und Eis. Nee, das ist nur ein bisschen hin, aber durch Regen hindurch, durch die Schatten von Terror und Krieg. Und führt uns heute an einen besonderen Ort. An einen Ort, den du, den du kennst. Denn es geht um hier. Es geht um unser Miteinander. Es geht um Gemeinde. Und ich hoffe, dass dass dieser Morgen diese diese Gedanken, die wir miteinander von Petrus hören, dir helfen. Dass sie sich tief in dein Herz einbrennen und dir etwas davon schenken, wie wie unser Miteinander ganz neu werden kann, wie es revolutioniert werden kann. Denn dann wird es richtig wichtig. Aber hören wir mal selbst Petrus zu, was er uns im ersten Petrusbrief schreibt.
1: Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommt miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein, denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn.
0: Mit Gemeinde ist das ja so eine Sache. Also da kommen ja ganz verschiedene Menschen zusammen. Wenn du jetzt hier bist oder wenn du in Rottweil sitzt, dann guck doch einfach mal durch deine Sitzreihe oder einfach in deinen Blog und stell dir mal die Frage, wen von den allen zusammen in dieser Zusammensetzung würde ich an einem anderen Ort natürlicherweise treffen? Gibt es so einen Ort? Vermutlich nicht. Gemeinde ist nämlich ein ziemlich ausgefallener Mix aus unterschiedlichen Personen. Also natürlich junge und alte, internationale und regionale, zugeroste, also zugezogene und einheimische. Da sind Denker, da sind Belesene, da sind Lebenskünstler, da sind Aktive, da sind eher Gechillte und Phlegmatiker. Da sind Kontemplative, Träumer und Traditionalisten, da sind Progressive und Konservative. Und so weiter und so weiter. Alles vorhanden. Ein großer bunter Haufen von verschiedenen Menschen. Was für ein Geschenk. Wow, ist das cool. Oh, yes, yes. Genau, da freut sich jemand, weil er es gerade richtig gut erlebt, aber es gibt ja auch die andere Seite, dass das mitunter auch manchmal anstrengend werden kann. Also wenn unterschiedliche Positionen und Glaubensüberzeugungen aufeinander prallen und man so gar nicht weiß, wie soll das denn jetzt miteinander klappen. Oh. In Gemeinde kann es auch manchmal richtig hart zur Sache gehen. Konflikte bleiben nicht aus. Wie sagte mal einer, oh, Gemeinde, das ist wäre so schön wenn da nicht die Menschen wären. Das scheint nichts Neues zu sein, denn das hatte auch schon bei Petrus seinen Platz und den ersten Christen. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl. Liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. FAV fünf anspruchsvolle Verhaltensweisen in unserem Miteinander, die die Petrus beschreibt. Und ich habe gedacht, die will ich mal mit euch heute Morgen einfach mal so durchgehen. Also, das sind die fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Das Erste. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Luther übersetzt das mit Seid. Eines Sinnes, seid gleichgesinnt. Ich weiß nicht, wie du das hörst, für mich ist das eine ziemlich komische Aufforderung. Weil in meinem Denken passiert sofort, dass ich mich dass ich mich an die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Deutschland erinnere. An Gleichschaltung oder an die SED-Einheitspartei aus der DDR-Zeit. Sollen wir alle gleichgemacht werden? Vorsicht! Petrus lebte deutlich früher und er wusste nichts von den Verirrungen unserer Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Und er kannte auch nicht unsere Welt, die, die heutzutage den Individualismus zelebriert und die Selbstverwirklichung predigt. Gleichgesinnt. Sag mal, wie soll das denn heute eigentlich funktionieren? In was sind wir Menschen uns denn schon noch einig? Es gibt so viele Themen und so viele Positionen, wo du eine unterschiedliche Meinung zu haben kannst. Politik, Gesellschaftsentwicklung, ja selbst in Gemeinde, was, was ist jetzt das Wichtige und das Zentrale? Was hat Priorität? Was sollten wir als erstes angehen und was als zweites und drittes und was lassen wir? Ja nicht mal dabei, welches Fußballteam das Beste ist, ist noch klar. Dabei ist es nach gestern ziemlich einfach. Könnt ihr mich nachher nochmal fragen. Petrus fordert Gemeinde auf, seid nicht so wie die Gesellschaft, sondern, sondern seid eines Sinnes. In der Gemeinde unter Gläubigen soll Einigkeit herrschen. Das bedeutet nun nicht, dass wir alle immer dieselbe Meinung haben müssten. Sondern das bedeutet, mh, unterschiedliche Meinungen haben erstmal ihren Platz und unterschiedliche Gedanken. Weißt du was, das ist ein... Das ist ein Reichtum. Und davon leben wir, weil damit wird das Bild von Gemeinde viel kompletter und größer. Einigkeit bedeutet, dass ich versuche, von meiner eigenen Vorstellung hin zu einer gemeinsamen Vorstellung zu wachsen. Aber wie um alles in der Welt kommen wir dahin? Und ich finde, die neue Genfer Bibelübersetzung, deswegen habe ich sie auch heute mal ausgewählt, für euch hilft uns. Sie sagt, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Das finde ich eine ziemlich gute Übersetzung. Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Das ist ein Schlüssel für Einigkeit. Werdet euch bewusst, was das Ziel der Gemeinde ist, worum es im Zentrum geht. Anders gesagt, schaut auf die lebendige Hoffnung. Schaut auf Jesus Christus ganz persönlich. Und von da, von da schaut auf die Fragen und die Themen und diskutiert. Und seid miteinander im Gespräch. Genau das versuchen wir als Gemeinde, gerade in unserem Visionsprozess. Ihr, wenn ihr hier im Saal seid, könnt ihr das sehen, dass da die schöne Wand steht mit mit vielen spannenden Ideen, wo wir danach fragen, unter dem, dass Jesus meine und unsere lebendige Hoffnung ist. Was bedeutet das denn für, für unsere Gemeinde in 2023, 2024, 2025 und so weiter? Petrus hat da übrigens auch noch einen Vorschlag zu, aber dazu später mehr. Denkt vom Ziel her, sagt er. Denkt vom Ziel her, wenn ihr miteinander um Themen ringt. Und vielleicht hast du ja mal Lust, das auszuprobieren. Wenn du mit anderen Menschen in der Gemeinde diskutierst, gemerkt, hier geht's nicht darüber hinaus, da kannst du es auch machen, aber schon in der Gemeinde. Wenn ihr in der Gemeinde miteinander Themen diskutiert, Sagt doch mal, wollen wir uns nicht erst mal kurz darauf besinnen, was unser eigentliches Ziel ist und worum es eigentlich geht? Und dann guckt mal, ob wir miteinander etwas finden, eine gemeinsame Vorstellung. Das zweite, seid voller Mitgefühl. Im Griechischen steht hier sympathes. Das hat aber gar nicht so viel mit dem sympathisch zu tun, was wir heute unter, unter, was wir darunter heute verstehen. Also jemanden einfach so nett finden. Es hat wörtlich übersetzt mitfühlen, mitleiden. Wer voller Mitgefühl ist, der lebt eben, der lebt nicht an den anderen vorbei. Dann freust du dich, dass dein, dass dein Sitznachbar heute einen Freund mitgebracht hat, der bei ihm zu Besuch ist. Oder dass deine Sitznachbarin einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Oder eine, eine neue, bessere Arbeitsstelle. Oder dass dein Sitznachbar eine richtig, richtig gute Note in der Schule bekommen hat. Oder dass der erste Enkel geboren wurde. Von mir aus auch der zweite. Oder dass ihr eine tolle Urlaubsreise gebucht habt. Es gibt vieles, über das wir uns zusammen auch freuen können. Und auch manches, wo wir das Schwere miteinander teilen. Paulus sagt ja einmal, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen Glieder mit. Wir leiden mit, wenn das Leben durch schwere Tage gekennzeichnet ist. Wenn es eine schwere Krankheitsdiagnose gibt. Wenn der gewünschte Stellenwechsel scheitert. Wenn Schwierigkeiten mit den eigenen Eltern sich einstellen oder den eigenen Kindern. Wenn ein Umzug ansteht und du, du überhaupt nicht weißt, wie du an dem neuen Ort ankommen sollst und dein Zuhause findest. Wenn Sorgen bewegen und Ängste drücken. Seid voller Mitgefühl. Das dritte liebt Einander als Glaubensgeschwister, brüderlich, so übersetzt das hier auch wieder Martin Luther. Es geht um die Geschwisterliebe. Spätestens hier sollte jedem bewusst sein, dass es um Gemeinde geht. Das Wort klingt ja doch ziemlich verstaubt. Petrus hätte ja auch einfach sagen können, hey Leute, habt euch doch bitte einfach lieb. Aber weißt du was, hier geht's gar nicht so sehr darum, was wir unter Liebhaben verstehen. Diese Liebe, von der Petrus schreibt, ist eine ganz andere als die, die wir heute oft oberflächlich denken. In der Geschwisterliebe geht's gar nicht so sehr um Gefühle. Da geht's auch gar nicht so sehr darum, eigentlich gar nicht, dass wir den anderen besonders sympathisch oder nett finden. Es geht nicht darum, dass ich jeden und jede von Herzen leiden kann, sondern darum, dass Jesus den anderen von Herzen leiden kann. Selbst der, der mir Leiden schafft. Und weil Jesus den anderen leiden mag, will, will ich den anderen auch leiden. Es geht um Willen, um Wollen und um eine Entscheidung. Ich verstehe Petrus hier so. Er sagt, wisst ihr was, schaut einander an und wenn ihr euch anschaut, dann tut es nicht nur mit euren eigenen Augen, sondern schaut durch die Brille von Jesus Christus. Denn, denn er ist es, der, der euch vereint. Er ist es, der euch zu einem macht. Er ist es, der dich und deinen Bruder und deine Schwester liebt. Schaut den anderen durch Jesus Christus hindurch an. Seht ihn durch die Christusbrille. Dann kommt das Vierte. Geht barmherzig miteinander um. Lasst die Gemeinde zu einem Ort, der weichen Herzen werden. Lasst Gemeinde ein Ort sein, an dem wir lernen, dass uns wieder etwas zu Herzen gehen darf. Das ist ja, das ist ja und darin unterscheidet sich unsere Welt, glaube ich, überhaupt nicht aus der Zeit vor Corona und, und, und nach Corona, das ist ja jetzt gerade nicht so super in. Das ist ja nicht Standard, vorsichtig ausgedrückt. Ein Ort der weichen Herzen. Überleg mal, wo du so einen Ort hast. Auf der Arbeit? Bei deinem Hobby? In der Nachbarschaft? In der Familie? Selbst da haben wir manchmal das Gefühl, dass wir uns so ein, so ein dickes Shell anlegen müssen, so ein, so ein Schutzpanzer, als echt gefährlich werden kann, wenn ich etwas von meinem weichen Herzen erzähle. Petrus sagt, in der Gemeinde soll das Gegenteil Platz haben. Legt, legt diesen Schutzpanzer ab und und habt weiche Herzen miteinander. Das weiche Herz, das den anderen so annimmt, wie er ist, ähm, auch mit seiner Fehlerhaftigkeit, auch mit 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 dem, was, was er an Defizitärem hat und hält es ihm nicht ständig vor. Weißt du, das weiche Herz ergänzt das Mitfühlen. Petrus fordert uns nicht nur dazu auf, ja, fühlt mit den anderen mit, sondern wenn jemand mit dir mitfühlt, dann mach auch dein Herz auf. Dann zeig auch, wie es dir wirklich gerade geht. Dann öffne dich für den anderen und mach dich verletzbar. Ein Herz, das zum Beispiel bereit ist, die Schwierigkeiten des Älterwerdens und des Nicht-mehr-Mitkommens und dass mir etwas auch schwerfällt, benennen zu können, dass das Leben zu schnell geworden ist. Ein Herz, das bereit ist, zuzugeben, dass ich manche Begriffe aus der Arbeitswelt einfach nicht verstehe. Ich kapier's nicht. Ein Herz, das bereit ist zuzugeben, wie fremd mir die deutsche Kultur ist und wie komisch ihr Deutschen miteinander umgeht. Ein weiches Herz dafür, dass mein Glaube gerade angegriffen ist und dass der Zweifel so viel größer ist als das, was an Glauben da ist und ich überhaupt nicht weiß, ob ich noch glauben kann, soll und will. Ein weiches Herz dafür, dass ich gerade einsam und alleine bin und keiner sieht mich. Nicht mal in der Gemeinde. Petrus sagt, Gemeinde ist der Ort, an dem die Schutzhülle weg soll. Und Platz für ein weiches Herz ist. Und die letzte Haltung geht zuvorkommend miteinander um. Demütig, so könnte man das auch übersetzen. sei zuvorkommend. Weißt du, das ist... Das ist Gottes Konzept gegen den Individualismus. Das ist Gottes Konzept gegen die Ellenbogenmentalität, bei der jeder nur schaut, wie er der Erste ist und oben auf dem Treppchen ankommt und die anderen hinter ihm sind. Weil das ist gegen das Konzept, bei dem jeder schaut, wie er und seine Pläne und Ideen ähm, verwirklicht werden können. Weißt du, diese Gemeinde ist nicht deshalb da, damit sie deine Pläne verwirklicht sondern wir sind da zusammen, um miteinander Gottes Pläne zu erspüren und sie versuchen umzusetzen. Petrus ergänzt mit diesem mit diesem letzten Teil das Allererste. Die Ausrichtung auf das Ziel sei zuvorkommt. Vergesst nicht, Jesus ist nicht nur durch den Heiligen Geist in mir, sondern auch in den anderen. Wir sind manchmal sehr zuvorkommend, insbesondere wenn es, heute Morgen merkt man das nicht, aber wenn, man um, wenn es um die Platzwahl im Gottesdienst geht. Da lassen wir die allerbesten Plätze in den ersten Reihen oft für, für die Gäste und für die, die noch dazukommen. Was wäre es schön, wenn wir diese Demut ablegen würden und sie an einer anderen Stelle dafür umso stärker einsetzen würden. Weißt du, es geht bei zuvorkommend sein und bei Demut nicht nicht darum, mit mit allem zurückzustehen und keine eigenen Wünsche und Ideen mehr zu haben, sondern es geht darum, die Freiheit zu entwickeln, dem anderen zu sagen, du darfst vor. Ich will deine Idee, die will ich mitfeiern, die will ich mitverwirklichen. Es muss nicht unbedingt meine Vorstellung und meine Idee sein, die die äh, umgesetzt wird. Ich lasse dir den Vortritt. Wow, Petrus, in diesem kurzen Vers fünf krasse, krasse Verhaltensweisen für ein gutes Miteinander. Vielleicht ist dir aufgefallen, der äußerste Rahmen beschreibt unser Denken. Denkt vom Ziel her und und von, schafft von dort Einheit. Und guckt nicht zuallererst auf das, was euch alleine wichtig ist, seid zuvorkommend. Die nächste Ebene ist das Fühlen. Entwickelt Mitgefühl füreinander. Und wenn ihr es entwickelt, dann macht euch auch verletzlich an einem Ort der weichen Herzen. Und im Zentrum steht das, das Liebenwollen. Ja, ich will den anderen lieben. Ich will ihn durch die Christusbrille anschauen. Ich dachte irgendwie, wow, da steckt alles drin. Ob diese Systematik sich jetzt Petrus schon ausgedacht hat oder ob sie die Idee eines Theologen aus dem 21. Jahrhundert ist, das kann ich euch jetzt ähm, nicht genau sagen, aber ich finde, Petrus macht schon deutlich, dass es beim Glauben um mehr geht als, als nur ums Denken, beim Miteinander. Dass es beim Miteinander um mehr geht, als nur um das Fühlen und auch um mehr, als nur um das Wollen. Alles kommt zusammen. Gemeinde, die das lebt, davon bin ich fest überzeugt, ist, ist dann auch extrem attraktiv. Das ist der Unterschiedsort zu allen anderen Orten. Das ist der Ort, der, wo die lebendige Hoffnung greifbar wird. Das ist ein gutes Vorbild für die Gesellschaft. Weißt du, kein gutes Veranstaltungsprogramm, kein Flyer, keine super Werbung auf Insta, keine noch so tolle Predigt, keine mega gute Musik, keine Moderation, kein wunderbares, unverwechselbares Kinderprogramm hat die Anziehungskraft wie eine Gemeinde, die von wie eine Gemeinschaft, ein Miteinander, das von von Liebe im Denken, im Wollen und im Fühlen durchdrungen ist. Willst du das mitleben? Petrus geht ein Stück weiter. Man könnte ja jetzt sagen, okay, das klingt alles schön, aber die Realität, mein Lieber, die sieht doch ein bisschen anders aus. In Gemeinde gibt es Streit, in Gemeinde gibt es Ärger und in Gemeinde gibt es Lässerei. Ja, in Gemeinde gibt es Menschen, die es nicht schaffen, den anderen immer zuvorkommen zu lassen. Die es nicht schaffen, mitfühlend zu sein, sondern die immer nur von sich erzählen, was sie bewegt und was sie beschäftigt. Von denen, die nur nehmen und nicht geben. Von denen, die, die Böses tun, vielleicht sogar im Sinn haben. Das kann verletzen. Es kann wehtun. Petrus weiß darum und schreibt jetzt deshalb in den nächsten Versen, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Ja, es gibt auch in Gemeinde Böses. Und es gibt auch in Gemeinde Beschimpfungen. Und Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem sondern segnet. Segnet. Das ist eure Berufung. Das also ist unser Job. Das ist es, was Gott von uns will. So schwer es auch fallen mag. Segnet. Das griechische Wort für Segen bedeutet wörtlich übrigens gut sagen. Gutes Sagen. Sag gute Worte. Seid bekannt als Menschen. Werdet zu Menschen, die Gutes Sager sind dann sind wir Segensbringer. Sprecht Menschen Gottes heilvolle Gegenwart zu, gerade dann, wenn sie böse sind. Ich habe überlegt, normalerweise ist es ja so, wenn, wenn es einen Reiz gibt, ja, wenn es eine Aktion gibt, eine böse Aktion, deswegen jetzt hier die Faust, dann fordert sie ja automatisch eine Reaktion, also eine Faust dagegen. Reiz und Reaktion müssen ja irgendwie aufeinander passen. Das kennen wir ja nicht nur aus der Physik. Wenn mir jemand schadet, ich einen Schaden habe, dann brauche ich eine Entschädigung. Zum Beispiel, indem ich ihn zurückschädige. Aktion und Reaktion. Für viele Menschen ist das, ist das ein Automatismus, der durch nichts zu durchbrechen ist. Logisch. Mir wurde etwas getan, also tue ich der anderen Person auch. Aber weißt du was? Es gibt ein Geheimnis. Es gibt ein Geheimnis, denn es gibt einen Raum dazwischen. Einen Raum, den ich gestalten kann. Muss ich auf Böses mit Bösem reagieren? Muss ich eine Beschimpfung mit einer Beschimpfung ausgleichen? Es gibt einen Raum, in dem diese Fragen gestellt werden können. Und dieser Raum ist der Raum der Liebe Gottes, der Agape Gottes. Der Raum, in dem der, in dem der Heilige Geist zu Wort kommen darf und kommt, dich antippt und daran erinnert du, Gottes Liebe gilt auch dir, selbst wenn du Böses tust. Weißt du, auf Böses müssen wir nicht mit einer bösen Aktion reagieren. Das ist kein Automatismus. Das ist keine logische Kette, die nicht durchbrochen werden kann. Sie kann durchbrochen werden. Wie segnet. Petrus selbst hat das mit Jesus erlebt und musste es lernen. Sein Mitschüler Judas hatte Jesus verraten. Kam in der Nacht in den Garten Gethsemane zusammen mit Soldaten und sie... Sie gingen auf Jesus zu, Judas küsste ihn und dann wollten sie Jesus verhaften. Und, und Petrus, so beschreibt die Bibel, zieht das Schwert und, und haut einem der Diener Malchus das Ohr ab. Jetzt ist Zeit für Kampf und Krieg. Jetzt ist Zeit für Aufstand und Gewalt. Doch was tut Jesus? Was macht er? Was sagt er? Jesus sagt, steck dein Schwert zurück. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Gutes Wort. Segnen. Jesus durchbricht die Kette des Bösen. Dabei hätte er unschuldig verhaftet jeden Grund dieser Welt gehabt, auch wieder mit Gewalt zu antworten. Beantwortet Böses nicht mit Bösem, sondern sagt gute Worte des Friedens. Wer in deinem Leben könnte es gebrauchen, dass du ihn segnest? Obwohl sie oder er es verdient hat, dass du sie beschimpfst, dass du ihn schädigst, dass du ihr Böses tust. Was wäre das so schön, wenn das zu leben wäre? Was wäre das schön, wenn ich so leben und handeln könnte? Wenn wir das alle miteinander leben könnten, das wäre doch ein absoluter Traum, oder? Was für eine tolle Gemeinschaft, die das kann. Und vielleicht sitzt du ja jetzt hier und denkst, ja toll, das kann man gut am Sonntagmorgen predigen, aber wie soll ich das denn machen? Das ist zu viel verlangt, das sind fünf anspruchsvolle Werte und jetzt sagst du mir auch noch, ich soll die Kette des Bösen durchbrechen und segnen. Und jetzt sage ich dir, Mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Und das meine ich ganz genauso. Denn genau genommen ist das Segnen genauso wie das Böse mit Bösem vergelten das Ziel einer logischen Kette von Ursache und Wirkung. Nur, dass die Kette nicht beim Bösen beginnt, nicht, nicht bei der, bei der schlechten Tat, nicht beim unfreundlichen Wort, nicht bei der Lästerei, nicht bei den Menschen, sondern Sie beginnt bei Gott. Bei dem Gott, der selbst Gutes über dein Leben sagt. Bei dem Gott, der dich der dich liebt und der dir seinen Segen schenkt. Bei dem Gott, der sich zu denen stellt, die seinen Willen folgen. Bei Jesus Christus, dem Fürsten des Friedens. Petrus schreibt ja diesen Brief, an die Christen und ich stelle mir das so vor, während er schreibt, geht ihm im Hinterkopf alttestamentliche Zitate so durch den Kopf. Und auf einmal macht es bei ihm Klack. Psalm 34. Psalm 34. Und vielleicht erinnerst du dich ja sogar noch an die Jahreslosung 2019. Da spielte die nämlich eine Rolle. Suche Frieden und jage ihm nach. Steht da. Was für große Worte gerade jetzt. Petrus wusste, wo dieser Frieden zu finden ist. Er hatte einen Ort dafür. Der Friede ist bei Jesus zu finden, weil er ist unser Friede, schreibt schon Paulus. Er ist unser Friede. Dort beginnt die Kette des Segens. Dort beginnt die Kette der der Sager Es muss nicht aus dir selbst herauskommen, sondern es beginnt bei Jesus Christus, dem Friedefürst. Bei dem Gott, der so gut über dich denkt. Bei dem Gott, der dich mit den Augen der Liebe anschaut. Von Gott her kommt diese logische Kette von Aktion und Reaktion, die segnet. Und es ist die Frage an dich, von welcher Kette willst du dich bestimmen lassen? Von der... Also von der Kette, die von Gott ausgeht oder von der Kette, die vom Bösen ausgeht. Von dem, was Gott uns sagt oder von dem, was du manchmal vor deinen Augen siehst. Aber weißt du, dieses Ganze, von welcher Kette du ausdenkst, soll nicht zu einer Anstrengung werden. Es kann sein, dass du das trainieren musst, zu sagen, ich, ich will jetzt segnen, anstatt Böses zu tun. Das kann sein. Aber darum geht es eigentlich gar nicht im tiefsten Kern. Im tiefsten geht es darum, worauf setze ich meinen Fokus? Auf die Widerfahrnisse hier in dieser Welt? Auf das, was andere mir Böses tun? Sogar vielleicht in der Gemeinde? Oder oder auf das, was von, von Gott in mein Leben hineingesprochen ist? Von der lebendigen Hoffnung? Von dem, der uns aus der Finsternis befreit hat. Petrus sagt, hey Leute, wählt das, wählt das Zweite, wählt das, was von oben kommt. Richte dich auf das aus, was Gott Gutes über dich sagt. Denn der Herr denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Lass dich von der Kette bestimmen, die bei Gott ihren Ursprung hat. Bei der lebendigen Hoffnung. Und nicht von dem, was du vielleicht vor Augen siehst. Und wenn du das tust, wirst du erleben, dass diese fünf anspruchsvollen Verhaltensweisen und dieser eine wertvolle Tipp tatsächlich keinen Stress machen, sondern dir ein, dir ein hoffnungsvolles, fröhliches, gutes Leben schenken. Ein Leben an der Seite von Jesus Christus. Amen. Wir haben eine Zeit der Stille und für diese Zeit der Stille habe ich dir heute wieder ein paar Fragen mitgebracht. Bevor ich sie einblende, denk kurz nach, ob es etwas gibt, wo du sagst, ah, an der Stelle bleibe ich mal selbst für mich hängen. Da, da wollte Gott vielleicht etwas von mir. Vielleicht gab es so einen Moment, wenn nicht, dann habe ich hier Fragen, wo du dir vielleicht eine von aussuchen kannst, um darüber nachzudenken. Miteinander lieben, denken, fühlen wollen, wo brauchst du, wo brauche ich Veränderung? Was ist deine Reaktion, wenn dir übel mitgespielt wird? Wer könnte Gottes Segen von dir ausgesprochen gebrauchen, obwohl er Beschimpfung und Böses verdient hätte? Und von welcher Kette willst du dich bestimmen lassen?